0: Sur Sweet Stories,
1: papote de pâtisserie d'ici et d'ailleurs.
0: Hello, hello. Alors, on se retrouve pour euh, ce troisième épisode. Oui, ce troisième oui, épisode déjà de Sweet Stories. Donc, euh, comment vas-tu, Axel
1: Eh bien, je vais très bien. Euh, Luan, et toi Comment ça se passe
0: Alors, ici en Belgique, c'est pour une fois, la canicule, ça dure depuis une semaine et demie où on a dépassé les 35 degrés. Donc, il y a 38 degrés à l'ombre. Donc, je te dis pas comment tu connais. En Belgique, c'est euh, ouais. historique. Euh, je crois que les rêves m'a dit qu'on n'a pas atteint cette température depuis 1800, euh, quelque chose, quoi. Donc, je ne sais plus. Euh, dans la maison, il fait 30. On fait 38. Nous, on n'a pas d'air hein, donc on se rafraîchit avec les ventilateurs, etc. Euh, voilà, il fait très très chaud. C'est difficile de pâtisser, je t'avoue qu'on a un petit peu la flemme. Mais voilà, Mais au moins, il fait pas comme en Thaïlande, il fait pas humide. Tu vois, c'est ouais. une chaleur euh, très sèche. Euh, on a du mal à supporter, mais bon, ça va. Comment s'est passée <rire> ta semaine
1: ben euh, moi très bien donc euh, pff, la semaine un peu standard on avait sauf qu'on avait congé euh, mercredi c'était l'anniversaire de la reine mère ici en Thaïlande donc c'est un jour férié et euh, j'en ai profité pour aller faire euh, un stage de de chocolat donc j'étais chez chez un chef français et il nous a appris à, à tempérer le chocolat à travailler le chocolat et à faire euh, plein de décorations en chocolat donc c'était euh, assez intéressant on a Bien sûr, bon, tout le tempérage. Il a montré les deux techniques euh, pour tempérer euh, le chocolat. Comment faire à la maison pour euh, quand on n'a pas justement de, de table en, en marbre pour pouvoir euh, le faire. Et ensuite, il nous a montré euh, différentes décorations euh, qu'on peut faire euh, en allant euh, du cercle à mettre du cercle en chocolat à mettre autour euh, d'une tarte, euh, les éventails à mettre sur euh, sur, les, sur les gâteaux. Euh, Plein d'autres, les, les sticks également, chocolat, etc. Et puis, euh, il nous a montré aussi comment euh, colorer son chocolat, comment, comment le peindre pour avoir euh, des petites plaquettes aussi à mettre en déco euh, sur les gâteaux. Mais ouais, c'était une, une journée instructive, euh, un peu plus de 8 heures de cours. Donc, ah, euh, c'était intense, disons,
0: hein, 8 ouais,
1: heures C'était intense. Il y avait pas mal de choses à montrer. Et euh, voilà, c'était très chouette. Donc, euh, Et... à refaire.
0: Mais ça mérite alors tout un, un épisode spécial décoration. On va, on va essayer de faire un entremet vas <rire> pouvoir nous montrer tout ce que tu sais faire. Donc, vous pouvez -tu suivre tout ça sur Instagram. On vous voilà. montrera toutes les photos. Bah, on a hâte de voir ça, en tout cas. Hein.
1: Ben oui, on va, on va s'entraîner pour la prochaine fois alors. Hein.
0: Ben oui. <rire> Alors, on se retrouve avec notre tartarie qu'on a décidé de réaliser, euh, Axel et moi. Donc une tartarie, c'est tout simplement euh, du riz au lait amélioré avec une abaisse en fait, de pâte levée. Euh, pour la petite histoire, euh, cette tarterie, ou euh, comme on le prononce euh, à la liégeoise, euh, en, en Wallon, euh, Blanc-Doré, donc excusez-moi pour mes amis liégeois si je le prononce mal, c'est une pâtisserie provenant de l'ancienne principauté de Liège. Donc c'est une recette typiquement liégeoise à la base, mmh. mais qui a été repris et développé dans la région de Verviers. Ils en ont même fait une seigneurie qui s'appelle la, la seigneurie de la verviers donc Verviers, et puis Ri-Rizet, donc c'est un petit jeu de mots, euh, qui essaye de défendre cette pâtisserie dans le monde avec une recette typiquement verviétoise, qui est faite avec du bon lait des vaches de pays de herbe. Donc ça c'est la recette originale. Ce que j'aime particulièrement dans ces seigneuries, ce que à part donc le folklore, ils sont en vert, ils ont des chapeaux, etc. Ils ont une devise qui me convient tout à fait. C'est jamais pour me nourrir, toujours pour le plaisir. Enfin, moi ça me convient. Je ne sais pas toi Axel. Et sinon, <rire> ils ont la version aussi une autre qui est en, en wallon également. Bon je vais essayer. Magnan fré fat qu'onray. C'est mangeons frères et rire avous nos blanques dorées avec notre tartorie. C'était pour le côté folklorique. Euh, voilà, donc nous, on a décidé de réaliser pour vous une recette typiquement de vervier. Moi, je n'ai pas trouvé le lait euh, du Pays de R, mais bon, on va vous la développer tout de suite. Et
1: donc, la recette qu'on avait choisie provenait euh, de Crème de Sucre, hein, donc qui est mmh. un, un blog d'une euh, blogueuse belge. On va dérouler un peu la recette. Et en fait, c'est une recette assez simple. Il hein. n'y a oui. pas euh, de choses très compliquées à faire. Comme tu disais, euh, Luan, c'est euh, du riz au lait à préparer et ensuite euh, faire une, une pâte à tarte. Et ensuite, ouais. on, on mélange les deux.
0: C'est juste un peu long, mais oui. euh, c'est très facile.
1: Donc, le riz au lait, il faut le préparer euh, 24 heures avant. Il faut un peu planifier, quoi. Tu ne peux pas le faire en dernière minute en te disant euh, « <rire> Ça y est, je vais faire une tarterie pour ce soir. » Non, il faut, euh, il faut un peu prévoir. Puisqu'en fait, donc, il faut d'abord euh, acheter du, du riz rond. Donc, du riz à risotto ou du riz spécial dessert.
0: Oui, ça ne marche pas avec le riz jasmin ou le riz… Euh, parce qu'il faut, il faut que ça se développe bien, que ça reste croustillant, en fait.
1: Et donc, on verse ce riz avec euh, le lait. Et donc, d'abord, on, on porte le lait à ébullition au bain-marie. Dans mon cas, je n'ai pas réussi à le porter à ébullition. Euh, J'ai juste réussi à l'avoir euh, assez chaud pour cuire le riz. Mais je ne suis jamais arrivé euh, au niveau de l'ébullition avec le bain-marie.
0: Non, je pense que c'est un peu long, je n'y suis pas arrivé non plus, je pense que déjà quand elle arrive à l évolution, l'eau est à 100 degrés, le de temps qu'elle se diffuse par le, le bol et en plus dans le lait, il faut vraiment attendre longtemps, donc comme tu dis, du moins que votre lait est bien chaud, et ouais. sais-tu pourquoi on le fait au bas marie Axel
1: ben, J'imagine pour euh, ne pas brûler euh, le lait dans le fond de la casserole euh, et ne pas brûler le riz par la même occasion quoi.
0: Tout à fait, donc c'est vraiment pour une question de sécurité. Vous pourriez le faire hein, dans une casserole, euh, mais donc là faites très attention, il faut toujours bien tourner, toujours toujours tourner et peut-être le mettre à, à feu moyen, fort, mais même vraiment pas fort, sinon là il va vraiment bouillir, euh, c'est pour en effet éviter euh, ce, ce, cette couche de, de, de cramer au, au fond et d'éviter de, de tourner régulièrement. Note qu'il faut quand même tourner dans ce cas-ci, mais peut-être être moins prudent. Voilà.
1: Oui, et donc quand, quand le lait est assez chaud, on verse le riz dans, dans le lait et puis on le laisse cuire pendant une heure mmh. en remuant euh, très souvent quand même oui, parce que ça ouais. commence aussi à, à coller à partir d'un oui. certain moment et après une heure on ajoute euh, ici dans la recette il parle du bâton de cannelle et ensuite du sucre mmh. dans mon cas j'ai rajouté de la vanille plutôt parce que je préférais avoir un riz au lait à la vanille plutôt qu'un riz au lait à la cannelle et le sucre et ensuite à nouveau on le laisse cuire pendant euh, une demi-heure toujours en remuant
0: oui, pour la petite histoire, euh, la recette originale, elle est faite avec de la gousse de vanille, hein, bien sûr. Euh, dans celle-ci, ils l'ont remplacée par de la cannelle, parce qu'il faut se dire que donc, cette tarte rite apparaît au XVIIe siècle. Et euh, à l'époque, la, la vanille ne coûte pas, je dirais, le prix d'or qu'elle a maintenant. Donc à l'époque, on utilisait bien la gousse de vanille, la tarte originale est bien à la vanille. Mais donc au fur et à mesure du temps, ils l'ont remplacée par de la cannelle, parce qu'elle coûte tout simplement moins cher.
1: Et donc... Euh... Après, quand on, a, quand on a notre riz qui a cuit dans, dans son vin marie, on le place dans un saladier, on le filme au contact oui. et on le réserve au frigo pendant 24 heures.
0: Et là, c'est tranquille.
1: Et oui, et puis après, euh, soit bah, si vous êtes fainéant, vous mangez le riz au lait, tout simplement. Soit vous poussez, alors euh, vous continuez la recette en, en faisant une pâte à tarte le lendemain. Donc comme tu disais, c'est une, euh, une pâte levée. Donc euh, on... c'est assez simple également hein. On mélange la farine, la levure, l'eau dans un moi je l'ai fait dans le robot euh, dans le robot KitchenAid ou, ou Kenwood hein. Ensuite, on laisse reposer cette pâte pendant 10 minutes. On rajoute euh, le sucre, le sel et à nouveau on re... enfin on remélange la pâte avec le crochet pendant 20 minutes complémentaires. Donc là aussi, ça, ça prend un peu de temps dans tout ce processus dans, dans le robot ménager. Après une demi-heure, on a une pâte à tarte euh, qui est prête. On rajoute, euh, on rajoute le beurre et ensuite, on forme une boule. Et après, on la laisse reposer à nouveau pendant une heure.
0: Oui, dans un endroit bien chaud pour qu'elle qu monte un petit peu. Hein, C'est ouais. une pâte un, levée, donc il faut qu'elle qu gonfle de volume.
1: Donc, euh, en, tout, en tout et pour tout... Ça va vous prendre 1h30, voire 2h pour faire euh, la pâte. Ouais. Donc, euh, prévoir ça aussi. Ensuite, quand la pâte a monté, on peut la baisser. On la met euh, dans un moule euh, préalablement beurré. Et ensuite, avant de mettre le riolet au lait dans, cette, euh, dans le fond de tarte, on casse un œuf oui. et puis on le mélange à la main.
0: Très assez important spéciale. à la main. Oui, alors, alors, la sensation est assez particulière en effet, tous ces petits grains, c'est un peu visqueux, mais c'est très important de le faire à la main pour justement ne pas casser, euh, pour, on est plus délicat à la main, pour ne pas casser tous ces petits grains.
1: Et donc après, quand c'est fait, on verse le, la préparation sur le fond de tarte, on dort la surface avec un jaune d'œuf et ensuite on place la tarte au four pendant 25 à 30 minutes. Dans un four assez chaud, puisque c'est un four Parfait. à 240
0: degrés. Oui, oui. Parce qu'on le laisse pas trop longtemps à chaud. Alors c'est normal, vous allez voir, à cause de du jaune d'œuf que vous avez mis, ça va noircir très vite. Mmh. Il faut soit vous le recouvrez un à un certain moment de papier aluminium pour que ça ne devienne pas trop foncé, euh, mais c'est tout à fait normal. C'est à cause de la du, du jaune d'œuf qu'on a ajouté, mais il faut vraiment le laisser cuire un petit peu parce que c'est pas parce que c'est noir, il ne sera, sera pas cuit en fait en dessous.
1: Oui. De toute manière, c'est un peu la marque de fabrique aussi tout de. De la tartourie, hein, c'est d'avoir euh, cette petite tache noire Tout à fait, sur oui. le dessus. Donc voilà. Et après, euh, on la sort du four, on la laisse refroidir et ensuite on la déguste. Alors moi, personnellement, je l'aime euh, froide. Donc j'aime bien manger la tartourie quand elle sort du frigo plutôt qu'avoir une tartourie à température ambiante. Ça, c'est un goût personnel. Mais normalement, elle se mange à température ambiante.
0: Tout à fait. Et alors, si vous aimez pour la pâte, euh, voilà, si vous aimez bien avoir un peu plus de mâche, euh, vous me faites une pâte plus épaisse. Moi, je l'aime bien avoir plus fine, donc je l'ai bien abaissée, un peu plus fine, euh, comme ça, on a plus de, de, de riz au lait. <rire> voilà, ça, c'est à chacun ses goûts. Et euh, dans les recettes de verviétoises, euh, si vous allez la vervié, vous allez avoir plusieurs déclinaisons. Il y en a qui rajoutent des morceaux de macaron dedans. Il y en a qui rajoutent des fruits secs. Il y en a qui rajoutent... Euh, des raisins, juste des raisins secs. Donc, il y a vraiment toute une famille, toute une déclinaison de, de tartes de riolette. Ici, on a pris la, la vraiment classique de la confrérie. Mais euh, à vous de découvrir euh, tous euh, ces différents goûts si un jour vous allez à Verviers. Voilà, donc, euh, pour notre prochain épisode, on va vous faire un petit peu voyager. On va aller dans un autre continent, on prend l'avion et on se retrouve au pays de Tonton Sam.
1: Mmh.
0: Donc, euh, on s'était dit, euh, on va faire une recette aussi euh, cette fois-ci euh, vraiment typique euh, des USA, USA Amérique. Euh, on va partir pour le cheesecake.
1: Oh, chouette, j'adore ça.
0: Donc, là, on est parti pour un cheesecake américain sans cuisson. À... Et je pense que pour le goût, euh... Axel, tu as envie de quelque chose
1: Ben oui, vu que. On est, moi, ici, je suis dans un pays tropical et on a beaucoup de, de fruits exotiques à disposition. Et je m'étais dit, pourquoi ne pas faire un cheesecake avec deux fruits de la passion et de la mangue
0: ah bah, C'est super bien, parce euh... que le, le fruit de la passion, ça va donner un petit coup de peps. Et alors, la mangue, avec sa rondeur, va adoucir le tout. Et avec le fromage, je pense que ces deux-là vont très bien ensemble.
1: Mmh. Et euh, on a justement trouvé une recette de Jamie Oliver pour un cheesecake euh, qui ne se cuit pas. Et donc, euh, c'est celle-là, je pense, qu'on va tester. Et euh, j'espère que ça va être réussi. Bon, connaissant Jamie Oliver, normalement, ces recettes sont toujours bonnes et, et bien goûteuses. Donc, je pense que ça ne peut être qu'un vrai plaisir à faire et un vrai plaisir à déguster.
0: Super, c'est une super bonne idée d'avoir pris une recette de Jamie Oliver. Ça nous permettra en plus, donc, dans le prochain épisode, de vous parler un petit peu de, de ce chef cuistot, qui est, je pense que c'est vraiment euh, un des premiers à avoir lancé euh, cette vague des chefs euh, euh, connus sur les réseaux, euh, un peu déjantés, euh, euh, un peu rock'n'roll. Qui a lancé toute une vague par après euh, de, de séries linéaires qui, qui était un petit peu dans la même lignée mais francophone. On, on en a quelques-uns comme ça euh, de Michalak, donc plus dans la pâtisserie, mais euh, donc ça nous permet ça nous donnera l'occasion de parler un petit peu, euh, <coughs> excusez-moi, de, de, de Jamie, euh, de ses livres, de ses restos, bon malheureusement de ce qui lui arrive maintenant. Euh il a dû lui revendre une partie de ses restos. Mais bon. On en parlera la prochaine oui. fois pour un petit peu de rago, de gossip cette fois-ci. <rire> donc euh, voilà, la vie de Jamie et tous ses déboires, ça sera pour. Euh, bah, si vous êtes curieux, ça sera pour le prochain épisode. Donc soyez au rendez-vous.
1: Voilà, parfait. Ben, merci beaucoup, euh, Luan. On se dit à dans deux semaines pour le prochain épisode sur À le dans chicken. deux
0: semaines. À bientôt. À bientôt.